0: Hello， 大家好，欢迎来到光复苏维埃<音>。我们会在这里和大家分享一些世界各地特别的历史文化。我是 Judy Bubble， 朱迪泡泡。上一集我们介绍了高加索地区的国家乔治亚，那这一集我们就要接着介绍，也同样是高加索地区国家的亚美尼亚。虽然就像乔治亚一样，我们平常真的很少会在国际新闻上面看到有关亚美尼亚的消息，那更不用说在选择要去观光旅游的目的地的时候呢。应该也不太会想到要选择亚美尼亚，而且就算是那些专业旅行社的东欧团行程，也不会把亚美尼亚包括进去。但这边一定要提的一点就是，高加索地区的这三个国家里面，就只有亚美尼亚是可以用台湾护照入境的，而且还可以线上申办电子签证，短期的旅游签，我记得是只要6块美金，换算成台币大概是一百八十元左右，听起来还不错吧。那当然，说的是高加索地区唯一一个承认台湾护照的地方。亚美尼亚本身呢，也很有很丰富的文化，还有特别的历史，还有宗教的定位。那为了之后可能会踏上这个亚美尼亚旅程，还有只有六块美金的这个旅游签证，我们这集就来聊聊亚美尼亚的文化和历史吧。亚美尼亚是一个高加索地区的完全内陆国。它、啊、整个领土呢就被另外四个国家完全包围住，北边是乔治亚，就是我们上一的主题乔治亚；南边是伊朗；那东边呢是亚塞拜然，西边呢则是土耳其。其实亚美尼亚在第一次世界大战结束之后，是差点就可以摆脱内陆国，变成一个有靠海，就是有靠黑海的国家。但因为当时签的那份有一份要求厄图曼土耳其割让土地给亚美尼亚的瑟弗尔条约。最终没有被各个国家履行，所以亚美尼亚呢就只好继续当一个小小的内陆国到现在了。那为什么这个色佛尔条约签了却没有效呢？因为二图曼土耳其帝国在一战结束之后就垮台了，然后被新独立的土耳其共和国取代。新土耳其政府呢就不愿意承认这个色佛尔条约，所以就强迫当时有参与一战的那些列强重新的再跟他签订了另外一份洛桑条约来取代这个旧的色佛尔条约。新政府不愿意承认前任政府签的条约这件事情，听起来好像有一点不合理、哦、但历史上就是有很多类似的实例，像是一战结束之后，战败国之一的德国，他就根据《凡尔赛条约》必须要支付很巨额的赔款嘛。结果希特纳粹党从原本的威玛共和手中接管德国之后呢，不是也就撕毁了《凡尔赛条约》了吗？所以即使条约有签，但是基本上世事难料嘛。亚美尼亚应该就没有料到，说，哎、欸，这块快要到手的大块的靠海的领土，就这样突然就飞了，而且还从此没有下文，只好继续当一个小小的内陆国。是个内陆小国就算了，亚美尼亚还跟左右两边的邻居感情超级差，差到对东西两国的边界根本就是完全封锁。也就是说，你要从亚美尼亚直接入境土耳其或是亚塞拜然是完全不可能的，而且不是只有路路不通哦。是连航空都不同，就只能先经过第三个国家，再间接到达目的地。举例来说，如果说你想要从亚美尼亚首都叶里温，想要去土耳其东部最靠近亚美尼亚的大城市卡尔斯，那原本在如果边境是开放的情况下，你直线往西开车过去，就只要花三个小时就可以到达目的地。但现在的情况是，你必须要先从亚美尼亚往北入境乔治亚。然后呢，再从乔治亚贴土耳其的那块边界就入境土耳其，变成说你要多绕很多很多路。那对东边的亚塞拜人也是一样的，他们邻居间的感情就是这么差。至于为什么他们的关系可以差到这种地步呢？这个我们晚一点再来好好聊聊。亚美尼亚的官方语言是亚美尼亚语，记然我们上次提到乔治亚语是一个多么特别的存在。那亚美尼亚语的独特呢，其实也是数一数二哦。虽然说亚美尼亚语是属于那个很庞大的那个印欧语系的一支，但亚美尼亚语在印欧语系中的定位很奇妙。這是怎么个奇妙法？之前我看了一本解释欧洲各个语言的书，那作者他在讲到亚美尼亚语的时候，他是这么形容的：亚美尼亚语之于印欧语系，就像是鸭嘴兽之于哺乳类动物。那大家有在动物园里面看过鸭嘴兽吗？不觉得就算真的亲眼见识到这种生物，还是会觉得神奇哦、喔。就是怎么会有一种动物它会下蛋，可它又分泌乳汁，然后明明它身体就是毛茸茸的，很像水獭一样，可是又指尖有蹼，然后还有一个大大的鸭嘴。当年生物学家也是经历过一连串争论，就是才把鸭嘴兽归类为哺乳类动物。那亚梅尼亚语就像鸭嘴兽一样，它语法结构和印欧语系的语言很相似。尤其亚美尼亚语的发音和希腊语有很多相似处，然后你又可以在亚美尼亚语这个语言当中呢，发现很多源自于波斯文的智慧。但是，亚美尼亚语中也存在一种很特殊的发音方式，而这个发音方式呢，是常见于高加索语系的语言里，所以才会说亚美尼亚语就像鸭嘴兽一样，它又欧洲，然后又有点就是印度那边，然后又很高加索。而这个特别语言的字母呢，本身也是非常的独特哦。亚美尼亚字母有它自己的一套体系，它跟希腊字母是欧洲语系的众多语言之中唯二不使用拉丁字母还有西里尔字母的语言。哎，就像是乔治亚字母一样，亚美尼亚字母看起来也很可爱，就是很像很多就是勾起来的小挂钩，好像如果你把他们的字母挑几个，然后钉一排，钉在墙上。就真的可以拿来挂家里的外套啊，挂雨啊，挂钥匙，就是挂各种东西什么的。大家听过诺亚方舟的故事吗？传说在很久很久以前，人类就是把原本很漂亮的世界弄得一团糟。上帝看到这个景象就觉得非常生气，所以就决定要给人类还有其他动物一个教训，制造大洪水，把世界上一切的丑恶都冲走。灭绝所有的生物，然后让地球重新来过。但在这些上帝认为很丑恶的芸芸众生之中呢，有一个非常虔诚的人，叫做诺亚。诺亚被上帝选为帮助他按下地球重来键的人类助手。上帝把他的这个洪水计划告诉了虔诚的诺亚，并交代诺亚要造一艘巨大无比的方舟。这个方舟里面要能够装得下成双成对的动物。好让每一个物种呢，都能在洪水结束之后的这个美丽新世界里面安心的繁衍新的下一代。让我们故事就先直接跳到洪水来临的部分。这个大洪水淹遍了整个地球，淹了整整一百五十天。那世界上所有的生物就都被洪水给淹没啦、啊。只有诺亚的方舟在这场大洪水之中就幸存了下来。最后洪水退去，诺亚方舟就刚刚好停靠在一个高山的顶端。幸存下来的动物，还有诺亚的家人，就从这座山开始，重新打造一个没有贪婪、没有丑恶的美丽新世界。而诺亚方舟所停靠的这座高山，就是亚美尼亚的圣山阿拉拉特山。既然圣经故事中这个这么有名的诺亚方舟是停靠在亚美尼亚圣山阿拉拉特山，你们可能也已经猜到了，基督教信仰对于亚美尼亚来说应该是有一定的重要性吧。没错，基督教信仰对亚美尼亚人来说非常非常的重要。亚美尼亚可以说是世界上第一个将基督教当做国教的国家哦。传说在西元一世纪的时候呢，有两个耶稣的门徒就去了亚美尼亚地区传教。过两百年，大概西元三百年的时候，亚美尼亚就成为了世界上第一个基督教国家。甚至比把基督教信仰发扬光大的罗马帝国还要更早了快一百年耶！而且，亚美尼亚不止拥有比其他国家都还要悠久的这个基督教信仰，他们所信仰的教派也非常的特别哦。如果要我们说出比较有名、然后比较常见的基督教教会分支，大概就会说西欧国家的新教派嘛，然后南欧国家的罗马天主教，还有东欧普遍信仰的这个东正教。就是我们比较常会听到或看到的基督教信仰，都是属于这三个教会之一。但是，亚美尼亚教派算是独一无二。我们所信仰这个教派叫做亚美尼亚使徒教派。亚派美尼亚使徒教派其实跟东正教就是算是有蛮多相似处的、啊。但最不一样的是，亚美尼亚使徒教派的“使徒”这两个字是很重要的哦。就它代表的是基督门徒在教会中的重要性。因为亚美尼亚人认为，他们各个教会都是由当初来布道的使徒，就是成功布道之后成立的，所以使徒的权利正统性就是来自于耶稣基督。但东正教却不承认这个使徒继承制的正统性，因为东正教更倾向于认为，他们各个教会的权利呢，都是由一个名叫做 Saint Gregory（ 圣格利果）的罗马主教赋予的。那争议就来喽。这个圣格利果，它的生存年代呢，其实远远晚于亚美尼亚宣布成为基督教国家的那个年代。那亚美尼亚教会当然就很不爽啦！难道在这个圣格利果出现之前的三百年，我们亚美尼亚信的基督是信好玩的吗？所以亚美尼亚教会就和当时以俄罗斯帝国为主轴的东正教会分家啦。听完这个差别，大家可能会觉得这也太复杂了吧？确实，真的是蛮复杂的。所以我决定就不要再拿更复杂的其他教派差别来轰炸各位听众，因为说老实话，历史的部分我是还能读懂啦。但亚美尼亚使徒教会和天主教、东正教的差别，其实还有一个跟什么呃耶稣的本性究竟是什么是有关的。那这部分的资料我怎么研究都没有一个很清楚的头绪，可能是因为我本身不是基督徒，所以应该能理解的还是有限。但如果大家有兴趣，也许你可以找身边有相关信仰的朋友，就问个清楚。我们光复苏癌这边就先不讨论啦。刚说到了亚美尼亚人所视为的圣山，这个被认为是诺亚方舟停泊点的阿拉拉特山呢，它其实有一个有点奇妙，但同时也很悲伤的事实，就是这个阿拉拉特山，它虽然是亚美尼亚的圣山，但它并不在亚美尼亚境内，而是在土耳其里面。这其实跟亚美尼亚在近代历史上的领土变迁有关系，但是发生了什么，而形成现在这样的局面呢？虽然亚美尼亚以国家或者说王国的方式存在于历史上已经有几千年了，但在这几千年里面呢，它其实是不断遇到各种各样的势力，就从四面八方入侵，甚至控制这个范围，所以它的领土就是也是变来变去的。话说从头，就是。也不是真的话说从头，因为从头就太远了，应该是话说中间，就是十五世纪，我们从十五世纪的时候开始说好了。就是十五世纪的时候呢，亚美尼亚王国就被当时很强大的这个鄂图曼土耳其帝国给并吞了。那接下来的五百年，亚美尼亚人就一直活在鄂图曼帝国的压迫之下。到了二十世纪初的第一次世界大战之后，当时已经推翻沙皇俄国的苏俄就一直对高加索地区的这些国家虎视眈眈。就很想要把这三个小国也收入苏维埃社会主义联邦，也就是我们所说的苏联的这个范围里面。但当时同样刚把奥斯曼帝国的世袭苏丹赶下台，然后重新独立的土耳其，他就也很想要有一个稳定的内政，然后可以同时巩固他共和国的疆域。所以土耳其就因此和苏俄签了一份协定，让两个国家要一起来瓜分亚美尼亚。把原本的亚美尼亚就分成了东西两半，那东边那一半就是有包括亚美尼亚现在首都耶里文，就被迫成为苏联的一部分，而西边那半呢就成为了土耳其共和国领土，而这个新划分的边界就是很不刚好的，就把亚美尼亚的圣山阿拉拉特山就划给了土耳其，所以才导致了这个亚美尼亚人的圣山却在土耳其境内的悲伤结局。其实。你如果从首都耶里温，你也是可以看到在土耳其境内的圣山阿拉拉特山的，他们的距离也没有说很远。但就像我们刚刚开头有提到，亚美尼亚和土耳其的边界现在还是封锁的状态，所以亚美尼亚人也只能在耶里温远眺他们的圣山。如果他们想要亲自去阿拉拉特山朝圣，就变成一件很困难的事了。那到底为什么亚美尼亚会和土耳其还有亚塞拜的关系很差？差到双方的互相封锁边界呢，其实就是那个最常成为冲突导火线的原因，就是民族差异还有信仰差异。我们要先来了解一下这三个国家的民族以及文化背景。那关于亚塞拜然，我们就是很快也会有一集来好聊这个国家。好，那这个在亚美尼亚东边的邻居亚塞拜然，它是一个信仰伊斯兰教的国家，而亚塞拜然人呢是属于突厥人。也就是和土耳其人是属于很相似的民族，亚塞拜人语也是属于突厥语系。据说好像他们土耳其语还有亚塞拜人语是有点可以互通的，就是两者相似度甚至有达到九十趴。那信仰相同，血缘又很相近，所以亚塞拜人和土耳其的关系就像亲兄弟一样，就非常的好。但和亚美尼亚就不同了，跟这两兄弟说的语言差得远，而且信仰也是南辕北辙，一个信伊斯兰教，一个信基督教，差很远吧。所以他们相处的不太好，好像也是蛮自然的。但真正导致他们关系恶化的原因，不单单只是本来就一直存在这个民族差异。在亚塞拜然国土的西南部，靠近亚美尼亚的地方，有一个简称纳卡的地区。这个纳卡地区呢，住着很高比例的亚美尼亚后裔。而这群后裔虽然住在亚塞拜然境内，但却因为信仰还有民族和亚塞拜然差太多，就想要出来独立，然后自成一国。那亚美尼亚当然对这件事情很支持啊，并且同样都是基督的子民嘛，怎么可以让这些同胞继续受到穆斯林的压迫呢？所以从一九九一年开始，在纳卡地区就不断有冲突发生。那同样也是一九九一年的时候，纳卡地区的人就自己办了一个公投，他们就宣布他们要脱离亚塞拜然独立建国，然后成立了阿尔扎赫共和国。这个阿尔扎赫虽然称呼上是共和国。也有自己的选举制度，然后有自己的国家领袖，但他对老大亚美尼亚非常非常依赖，甚至我们可以说阿尔扎赫实质上也是由亚美尼亚控制的。那阿尔扎赫搞独立，当然就让亚美尼亚还有亚塞拜然关系比差还要更差啦，所以他们就干脆封锁边境，我们两个老死不相往来。结果，卫生员同样都是穆斯林，然后同样是突厥民族的好兄弟。土耳其这边就也宣布要封锁对亚美尼亚的边境，所以就变成现在这种彼此之间往来都还要绕到第三国的尴尬的局面了。既然提到了亚塞拜然和亚美尼亚的民族冲突，就也要来提一下他们各自在对方领土内拥有飞地的这件事了。也许有些人对飞地的概念有点陌生，我们简单描述一下。就如果今天一个国家领土内呢有存在一小块的区域，但这小块的区域是属于另外一个国家的，那就是属于非地。就是假如说，嗯、呃，今天对岸好了，对岸的福建省他们是属于中华民国的，那我们就可以说福建是中华民国的非地，就是它被中华人民共和国所包围，但它地区的主权呢却不属于这个中华人民共和国，而是属于中华民国。所以其实我们也可以直接理解成天外飞来的一块地，然后它的存在就真的很突兀。这样，那我们再举一个真实，然后大家也比较有听过例子：梵蒂冈，世界上最小的国家，就是一个存在于意大利罗马里面的飞地。这个梵蒂冈虽然小，而且它面积还不到罗马的千分之一，但梵蒂冈的主权是只属于梵蒂冈的，而不是包围着它的意大利。但对我们很多人来说，当你可能第一次听到，哎，罗马这个大城市里面竟然有一个主权独立的小小小小国家，应该都有一种这是哪里飞来这块地的那种惊喜感吧？这样就是飞地。其实飞地形成原因有很多种，就是不是只是说有民族冲突，或是因为历史的领土更迭，就是还有很多其他形成飞地的原因。感觉我们之后好像也可以做一集内容，就专门聊聊世界上一些特别的飞地，听起来应该蛮有趣的吧？好，那我们回到亚美尼亚和亚塞拜人的飞地。亚美尼亚境内呢有三块属于亚塞拜人的飞地，而亚塞拜然境内则有一块属于亚美尼亚的飞地。为什么他们两方的领土主权这么复杂呢？这就要回溯到苏联时期。那个时候，因为两国靠近彼此的边界附近，各自都有一些村庄的主要居民是来自邻国的人，所以在一个没有什么白纸黑字记录的情况下，苏联的莫斯科中央呢，就决定要把这些特别的小区块互相转让，便说亚塞拜然境内有两三个亚美尼亚人居住的村落呢，土地的主权就被转交给了亚美尼亚，然后反过来，亚美尼亚境内亚塞拜然村落则交到了亚塞拜然手中，但问题是。这些领土转让都没有明文规定，因为当时也没有白纸黑字记录下来，反而是由两方的地方领导人就是在口头上达成约定的，所以导致了现在他们两国都对于这些飞地的处置，就是还是有很多的矛盾，而且国际上也几乎就都不承认有这些飞地的存在。其实现在这些飞地里面有很多部分都已经没有人居住了，就整个处于一个荒废的状态。不过只要牵扯到亚美尼亚还有亚塞拜然民族矛盾。要彻底解决这些问题，应该都要等上很长很长一段时间了吧。这期的节目来到了尾声，在我们聊完亚美尼亚独特的语言，然后历史悠久、宗教信仰，还有和亚塞拜然民族纷争之后，我想要再提一个对亚美尼亚人来说是绝对忘不了的悲剧，就是发生在二十世纪初期，造成一百五十万人人间蒸发的亚美尼亚大屠杀。前面我们提过，亚美尼亚在十五世纪时被厄图曼土耳其帝国并吞，那从此信仰基督宗教的亚美尼亚人就过上了几百年被剥削还有压迫的苦日子。在厄图曼统治的时期，亚美尼亚人是被穆斯林统治者当作二等甚至到三等公民看待的，他们不止没有什么政治还有法律上面的权利，甚至连税都会被刻的比较高，就只是因为信仰基督教的亚美尼亚人。在厄图曼的眼中，是一群冥顽不灵的异教徒。十九世纪末的时候，亚美尼亚人就群起抗议，要求要获得和穆斯林一样的公民权。但很不刚好的，那个时候，厄图曼帝国就正在衰败，然后头已经很痛的土耳其苏丹就觉得，这群底下亚美尼亚人真的很烦、欸、很不真诚，一天到晚在抗议，就想要一举消灭这些民族间的问题。而苏丹想到的方法，就是对不听话的亚美尼亚人来一个大屠杀。亚美尼亚人村庄被劫掠，几十万的人就因此人间蒸发了。但是，在杀了这么多人之后，土耳其对亚美尼亚的仇恨并没有因此而消减。时间来到二十世纪初，第一次世界大战，当时奥图曼帝国就加入了和德国还有奥匈帝国为伍的同盟国的阵营，但他们却在战场上节节败退。更令他们头痛的是，这边西线的战士就已经要打不赢了。就在东边，亚美尼亚竟然还要帮着二军在高加索山地区攻打他们自己的土耳其人，那这个举动当然就让鄂图曼帝国气到不行啊，决定要一不做二不休，灭了亚美尼亚。所以在一九一五年的时候，一场针对亚美尼亚的大屠杀开始了，军人们就组织成队，开始清算基督教分子，但其中包括处决亚美尼亚知识分子，然后破坏亚美尼亚人住宅，屠杀无辜的平民百姓。土耳其的军人还会把亚美尼亚家庭的父母杀掉之后，然后把生下来的变成孤儿的亚美尼亚小孩就送到土耳其家庭里面，强迫这些小孩改信伊斯兰教，导致原本有200万人口的亚美尼亚在屠杀发生之后，就只剩下不到40万的亚美尼亚人存活了下来。而因为经历过惨绝人寰的大屠杀，在一战之后，许多幸存的亚美尼亚人就很痛苦的离开了高加索地区。移民到世界各个角落继续生活，但这些背井离乡的亚美尼亚人很团结哦。他们在新的家园就建造了很强大的社群。其中最惊人的是，居住在高加索地区的亚美尼亚人大概也就不到三百万人吧。现在现在还不到三百万人，但居住在高加索山以外的亚美尼亚侨胞呢，却有快要七百万人呢、欸。在一些移民国家的大都市里面。好像都可以找到一个有亚美尼亚人聚集的亚美尼亚区，像是美国的加州啊，还有澳洲的雪梨。不过像是我现在住的荷兰，虽然也是有一些亚美尼亚人，但我好像就没有打听到说在荷兰哪个大城市里面，也有像小意大利一样的小亚美尼亚。可能之后再去其他移民比例比较高的国家旅游的时候，才会有机会实际去走走看看那这一次关于亚美尼亚的分享就到这边啦。如果跟我们一样对这个国家有兴趣，我们会把相关链接放在节目简介。光复苏维埃，我们下次见，拜拜。